0: 大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，二十世纪的世界大事纪中，有一件是法轮大法的传出。一九九二年五月十三日，法轮大法由李洪志先生传出，仅仅几年就传遍了中国的大江南北。修炼人来自各个阶层，大法慈悲普度，连监狱的刑事犯也没有遗漏。可是，在江泽民与中共对法轮功的残酷迫害中，监狱对这些得法的刑事犯迫害的非常残忍。但这非但没有撼动这些真修弟子的信心，佛法真理的力量仍然使有缘的刑事犯不断走进大法的修炼。今天呢，就和大家分享其中的一个故事——《玫瑰路》，一位农家女的奇异经历。
1: 在中国大陆最北端的省会哈尔滨，有一座女子监狱，关押着全省犯罪服刑的女性罪犯。1995年，一位保外就医的犯人王莹带回监狱一本大法经书《转法轮》，从此有多名刑事犯学习法轮大法，最多时参与练功的有一百七十多人，监狱操场占了大半，走路都得贴边儿。修炼了法轮功后，不少人洗心革面，从本质上变为了好人，在他们身上展现了许多奇迹。瘫痪了十七年的郑桂琴会走了，不识字的谢雅琴能背下三百多页的《转法轮》。冯海波成了监狱最受拥戴的道长，最能骂人的高国波不骂人了。在中共和江泽民对法轮功的残酷迫害中，他们受到难以想象的迫害，各种酷刑。有十几个人自始至终没说一个字，没说一句放弃对法伦大法的信仰的话。仅仅因为不放弃信仰，他们中有两人在监狱被迫害致死，一人致疯，其他人不给减刑，被多关押数年。冯淑荣是他们中最年轻的一个，也是反迫害最坚定的法轮功学员之一。他的整个青春岁月都在监狱中度过，被非法多关押了七年多。今天就说说她的故事，奇女子绝处逢生。冯淑荣异常聪颖，过目不忘，四位数乘除不用笔。因父母都是普通农民，土里刨食的艰难生活，使酷爱学习的淑荣只完整地上了小学三年级，初中就彻底辍学了。十七岁那年，略带姐姐的姐夫又酒后闹到家里。十四岁的弟弟母亲与淑荣和他厮打起来，失手致使姐夫死亡。淑荣先跑到派出所，母亲谢雅琴随后又来自首，母女争相揽责任，结果均被判处无期徒刑。一九九二年六月二十八号，母女双双被押入黑龙江省女子监狱。冯淑荣入监后半年不说话，没人注意到这个相貌平常、身材还没发育的女孩。警察翻他的日记，开头就这么几句话：“写不尽人间孤独，留不下半点芬芳。匆匆一世无所为，尝尽人间凄凉。”警察惊讶了，这哪是十几岁孩子写的？一九九三年七月一号，冯淑荣做了一个奇异的梦，见到了一部通天的天梯，一个声音告诉他：“五年后会来渡他。”不身临其境的人难以想象监狱环境的肮脏与残酷，人性中神性湮灭，兽性显露。为了保全自己与母亲的安全，冯淑荣人称小荣子，学会了争斗。渐渐的，大家都知道小荣子不好惹，得罪他，他会策划、等待、寻找机会，把你置于死地，下手极狠，理由充分。找到警察，还能把被打的压小号。对此，冯淑荣伤感地写了一首诗：“碧云山中一老僧，极深世间亦不容。凡人俗世苦争斗，劫来一世走时空。”是啊，在这人间地狱，怎么能保持高洁？他觉得自己也成了垃圾，等待着毁灭。服刑在中国大陆也称劳动改造，犯人正分可以减刑。冯淑荣所在监狱设有服装厂，淑荣认真学技术，尖端复杂的活干得又精准又快速，很快成了技术尖子。监区最高七分，他月月拿七分。一九九八年没送礼的他减刑最多。监狱干活不同于工厂，警察说加班就加班，吃的是窝头咸菜，天不亮出工，半夜十二点回来是正常，赶上急活。昼夜干，趴在机台上睡着了，警察的大巴掌就扇过来。长期伏案劳作，舒荣脊椎变形，压迫右腿，卧床了，瘫了。当时他和一个监舍的刑事犯张艳芳学法轮功，他借了法轮功来看。平时一目十行的冯淑荣，这回怪了，看几页就看不动。全监区就一本书，人家还着急要看。冯淑荣就看了睡，睡了看，眼睛睁开就看，整整看了二十七天。看完，她写了一首诗，其中有这样一句：“转法轮，说尽天上人间。”一九九八年七月一号，冯淑荣正式开始修炼。那颗无望的心终于找到了希望。这个心高气傲的女子，全身心匍匐在圣洁的修炼路上。那天，去那个要得度的梦。一天不多，一天不少，恰好五年。一练功，舒荣全身骨头咔咔响，归位了。一天，其他人出宫走了，张艳芳把东西落下了，冯淑荣三步两步跑下楼送去。别人喊：“哎呦，荣字不是瘫了吗？”冯淑荣这才发觉，半年没下楼的自己真的好了。母亲谢雅琴也步入修炼人的行列。从小全身不断长包溃烂的毛病彻底好了，没什么文化，可谢雅琴悟性不错，学习法轮功师傅的经文，他都能背下来。二，酷刑，酷刑，酷刑！冯淑荣修炼仅仅一年，对法轮功的迫害就开始了。监狱接受指令，为了让这些走出泥潭的修炼人放弃修炼，用尽了各种软硬残忍手段。第一次，他们二十六个人给监狱一个报告声明，怎样迫害都修炼法轮功，交上去了。冯海波和冯书荣先签自己的名字，他俩始终走在前面，不是自己关小号，就是写材料，找队长，找狱长要人。张艳芳先被投入小号，最多待过八个月，因为发现一篇大法师傅的经文。冯海波被警察用电棍电了一下午。脸、脖子、上身都糊了，嘴多日张不开，比高蓉蓉被电击后的模样还惨，满口牙齿松动。能动嘴时，一不小心舌头一顶，牙齿成排倒出来。暴打冯淑荣已经无法一一描述自己和同修被哪些警察打过，打过多少次。两千年，冯淑荣找同修商量，五月十三号是师傅生日，咱们集体练一练功。给师傅祝贺，他不知道身边已被安排了耳目。很快，他被找到警察办公室。警察问：“听说你在监狱成立法轮功辅导站，干什么活动啊？”舒荣说：“练功，祝贺师傅生日。”一顿暴打，那顿暴打，冯淑荣没模样了。又一次，冯淑荣被押入小号，用手铐锁在地环上。十几个警察不分头脸，大皮鞋猛踹，他昏过去了。醒来，屋里只有他一个人，满地是血。另一次，杨立兵左右开弓，扇嘴巴，打得手疼；用大木梳左右猛抽，冯淑荣一时意识模糊，被打得向后仰栽过去，正磕向铁柜尖角。肖林一把抓住他的头发，脱开，避免了惨祸。还有一次。监区长吴彦杰一再给冯书荣烧话：“赶快转化吧，就两条路，不是被打死，就是转化。”最后，吴彦杰领着一帮警察摆好了架势，冯书荣被找来了。吴彦杰吸口烟说：“你想好了吗？不要敬酒不吃吃罚酒。”冯书荣说：“等等。”他打开门走了出去，在走廊大喊。大家听着，冯书荣今天死了，绝不是自杀，是吴大队长令人打死的。花关好门，回过身来说：“行了，来吧。”吴彦杰气得伸手一挥，厉声骂道：“你给我滚出去，滚出去！”这次喜剧收场。小号，黑女间的小号，三面是墙，一面铁门上有书本大的一个小窗户，是喊话观察的。进门一个便池，然后是一道锁着的铁栅栏，里面没有床，地上是木板，木板上一边一个铁环，靠人的，人双手被靠上，躺不下，坐不直。黑龙江每年有六个月寒冷天气，小号没有任何取暖设备。十个月阴森禁锢，隆冬腊月如同冷宫冰窟，墙壁都是白霜。剩下没有通风设备，又闷热窒息。昏昏暗暗的灯光，二十四小时亮着，不变白天黑夜。这里一年四季潮湿，空气永远是发霉的，衣服被都会长霉斑。冯书荣被关在小号，手铐在铁环上，有时脚还铐上，吊在铁栏上。绝食就被拉到走廊锁铁椅子灌食，用两米多长的粗管子使劲插。饿，在小号里挨饿的滋味无法形容，越冷越饿，越饿越冷，越冷饥寒交迫。平时一天两顿稀粥，有一次监狱给他们吃玉米水，一桶开水，抓把玉米撒里面，熟不熟不管，一天两顿，一顿一勺，勺底还是漏的。九个人关了七十多天，到后来饿得他们脖子抬不起来，走不动，只能爬。一天，冯书荣看见一只潮虫爬到跟前，一种想吃它的欲望强烈无比。冯书荣捂上眼睛，小虫子快爬走，快爬走！我师傅说了，修炼人不能杀生，快点爬呀，快！开始，冯淑荣还爬着给别人喂食。后来，小浩陆续往外抬人。第七十二天，冯淑荣爬到厕所一蹲，哗，便池红了。最后，卸了一扇门板，把他抬出小号。那时，他的体重只剩二十九公斤，正常人血压低压八十，高压一百二，他只有一个血压三十。此后，二十多岁的他多年没有月经。冻，大冬天，有时警察把法轮功学员的内裤、背心都扒了，就让他们单穿球衣，连被子都不给。一次，冯书荣和冯海波关一个小号，冯书荣说：“我睡靠边，他和富裕县的张桂琴一边一个，把中间两个人压住，让他们有点暖和气。”冯书荣这面挨着冯海波，靠墙那面身体像千万根针扎着，生疼。冯淑荣忍着不出声，最后他看见师傅来了，捧一床白底红花被给他和冯海波盖上，一下暖暖和和。他们一直睡到早上七点。冯海波悄悄说：“师傅来了。”冯淑荣一笑：“你也知道啊，在那里没有师傅呵护，谁也走不过来。”一个叫王圆圆的行事犯关了四天，站起来扑通倒下了。再问啥说啥，我谁都撂。另一个叫王芳的刑事犯被铐一天，见到查号的副狱长就跪下。从狱长，你把我手上白镯子卸了，让我干啥我干啥。法律规定小号关十五天，那是一个普通人的生理和心理极限。法轮功学员关多久？黑龙江女子监狱关过数月、累计数年的，不是一个两个。冯书荣，二零零一年到二零零三年，只在外面待了八十九天，一千零六天关在小号，过大年当天下午接出来，初一、初二又押进去了。多少次，只要修大法的正念差一点点就没命了。王颖因为灌食管子、擦气管、呛肺子了，咳喘而死。警察不让同修到跟前，跟家人说肺结核死的。张艳芳被关小号十七次，累计四年多，在八监区大拉链中，被王凤春一脚踢掉门牙。后来因为要求释放被关小号的同修，被靠锁床住，不让上床睡觉四个半月，最终折磨致死。张艳芳离世前，冯淑荣想方设法见了她一面。张艳芳脸小小的煞白。青色血管都清晰可见，五十岁的人瘦得像没长大的孩子。母亲谢雅琴四次被关小号，因为练功，冬天被靠外面冻，还靠走廊一宿，被迫害中。娘两个互相鼓励。舒荣在小号，妈妈趴在门外喊：“老闺女，妈在外面挺好的，别惦记我。”张英、谢雅琴帮人洗衣服，值日。挣几块钱买包纸，送给里面的同修，给里面的同修送去。庄庆红也常送，否则上厕所连纸都没有。三，为你们，我愿化为一块石头。监狱是等级森严的地方，这里警察的话就是法律，狱长的话就是圣旨。犯人见到警察三米外要立正，双手贴裤缝下垂，低头，不准直视警察。不仅警察与犯人霄壤有别，普通警察见队长，队长见狱长也站得直溜的，因为不放弃修炼。冯书荣不止和一位监区长、一位副狱长对谈，甚至惊动了大狱长孙淑兰。江泽民的转化任务层层传到监狱，和监狱评先进、狱长升迁挂钩。从新是黑龙江省女子监狱第一负责转化法轮功学员的副狱长，打不屈服就来软的吧。从新来小号找冯书荣说：“咱们谈谈。”冯书荣说：“从狱长，你了解法轮功吗？”从新说：“了解。”书荣说：“怎么个了解的？”从新说：“电视、报纸。”书荣说：“偏听偏信不足为之，你看看转法轮吧。”这本书用全世界财富都无法衡量它的价值，你看了后绝不后悔。从新说不看，苏荣说不谈，从新说看就看，我就不信共产党战胜不了你们法轮功。从新再来时说，冯淑荣我看了，苏荣说看多少，从新说不少页了，淑荣说继续。数日后，丛狱长来了，说我看完了一遍了。舒荣说：“还无法跟你谈，我看了几十遍，你比我聪明，至少要看三遍。”那天，从狱长又来了，说：“冯舒荣，我看了三遍了。”舒荣说：“还谈吗？”从心说：“谈什么呀？我都要练了。”之后，从狱长头疼，上北京治了两次病，调走了。嗯接任从刑的韦学影可没什么耐性，法轮功好不好他不管，自己的小姑子刘黎明就因为修炼法轮功被本监狱开除，工作都没了，钱没了，在他看来傻透枪了。他上任提出先收拾冯书荣，那天冯书荣被找去了，韦学影和杨立斌各坐一把椅子，周围站了二三十个警察。抱膀插腿，提着电棍，摆好了架势。四大科室科长、各大队长差不多都到了。冯淑荣一进屋，出名的打手肖玲不是好声喊一嗓子：“坐。”冯淑荣看看，走到地中央，伸手把两腿一搂，双盘而坐。肖玲大叫：“拿下来！到这儿，到这儿，你还练上了？”冯淑荣说：“古人还讲坐姿。”他一伸胳膊说：“我这样做对你们也不尊重。”狱长说：“冯书荣，你算什么东西？你个臭劳改犯，配给我讲什么？”冯书荣说：“韦狱长，你是狱长，我是犯人，你坐椅子，我坐地上，高下已无需再说。但我们人格是平等的。你说的有理，我按你说的做；我说的有理，我不要求你按我的做，但要求你不要阻止我这么做。”豫章说：“那我问你，法轮功好，为什么发大水？你师傅不让捐款？”舒荣说：“你听我师傅说的。”豫章说：“我听别人说的。”舒荣说：“道听途说不足为信，我捐没捐款？蒋亚军捐没捐款？”豫章说：“这可不说了。你师傅那么大本事，你们讲真善人，为什么不把洪水治住？”舒荣说。佛法无边，不能用人心理解。神佛都是按天理行事。当初释迦牟尼佛家乡发洪水，释迦牟尼的弟子用神通将所有人抓在手里，希望免除他们的灾难。狱章说：“你看人家佛教多好。”殊荣说：“第二天早上，他张开手，发现他们都化成了灰烬，是更高的神做的。”人有灾难，是因为人做坏事产生业力造成的。善恶有报，是这个宇宙的理。神佛都是维护宇宙真理的。狱章说：“你们为什么自焚？”舒荣说：“法轮功不许杀生，更不能杀人，那是假的。”狱章说：“你说假就假。”舒荣说：“犯人没有不说谎的。我师傅教我们真善人，我们不说假话。”你不认识王进东，不认识刘思颖，你们还不认识我？不认识郑桂琴？郑桂琴瘫痪十七年，被抬进监狱服刑，全身浮肿都要死了，找人看着，天天试试鼻子有没有气，练法轮功没吃一片药好了。我原来什么样？现在最熊的犯人骂我，我都不吱声。你们说法轮功好不好？豫章说：“那你们上北京发资料插播干啥？”舒荣说：“你们一定记得小学课本里有个海力布的故事吧？他的家乡要发大水，因为他是一个好人。神仙告诉他离开家乡，并警告他不能说出真相，给他嘴里放了一块石头。海力布不忍心看乡亲遭难，最终说了。结果乡亲们得救了，海力布变成了石头。现在人类不同以往，小灾小难是大劫在前了。”法轮大法是在末节来救人的，大法弟子在讲真相救人是为别人好，你们要看明白啊，不能跟着江泽民迫害佛法。如果我能救了你们，我情愿变成一块石头。他们和我的心是一样的。警察们听得鸦雀无声，冯书荣讲得泪流满面，一个大队长情不自禁地鼓掌，说得好。冯淑荣从早上八点说到下午一点，最后没上刑，还给了他一个馒头，他掰成一块一块分给了大家。在监狱，一般警察不进监视，是犯人的组长、道长代为管理。犯人见狱长是很难的，狱长要见犯人更是罕见。一天，冯淑荣被从小号带出来，矮小瘦弱的他被带到提审室。一进门，一个彪形大汉迎面一拳击在他肩上，把他硬是击出门。你他妈还学呢，他再进来又被一拳击出来。你他妈还练呢。冯书荣问：“这是哪位？”旁边的警察忙说：“是咱们管生产的陈大狱长。”冯书荣慢慢的说：“我以前总纳闷，狱长这么苦，为什么还有人二进宫、三进宫？今天我明白了。”这位狱长张口就是他妈的，狱长张口就骂，那警察不得学吗？警察骂人，那犯人不跟警察学吗？张嘴就骂，举手就打，这人早晚不得干出事儿吗？我师傅告诉我，修炼人首先做到打不还手，骂不还口，与人为善。今天看到你，我更得学师傅的大法。陈狱长抬腿就走，再没进屋。半天，真正的大狱长孙淑兰忍住笑，缓缓转过身来说：“你一定坚持要练法轮功。”淑荣说：“是。”孙狱长说：“要加刑的。”淑荣说：“无所谓。”孙狱长说：“但是我不给你加刑。”淑荣说：“那谢谢孙狱长。”孙狱长说：“我不但不给你加刑，我还要重用你。”淑荣不语。孙狱长说。只要你不练法轮功，咱们监狱的监区只为你随便挑。舒荣一笑说：“那是不可能的。”孙狱长说：“我不急，你什么时候想通了，随便让哪个警察给我回个话。”舒荣说：“那你就不用等了。”孙狱长，舒荣又被押回小号了。吊铺，舒荣最多三天吊七次铺，有时押一回小号，吊一回监区，监区几乎呆遍了。监区一听是冯书荣，不要，硬派下。包家、崔红梅当监区长时，安排过十个人看她睡觉，还有一个坐床头值夜岗的，没看住，包家要扣分进小号。冯书荣往往修炼环境刚开创出来，还得从头做，因为练功被关小号回来还练。调到新监区，东西一放不及收拾，冯书荣练上了。包家跑到警察办公室报告，冯书荣又练功了。冯书荣跟包家讲，不让在寝室练，就上走廊练；不让在走廊练，就上二门练。无论怎样，我都得练。你看，我是在屋里悄悄练，还是上走廊二门？你们选，我哪都行。包家最后掩护他练，帮他传经文。有一位也学了大法了，在这样迫害的环境中。不止一个目睹真相的刑事犯走进大法修炼。一次，一个刑事犯突然在车间宣布：“我今天要练法轮功了。”警察把脸一拉：“你有病，哪根神经搭错了？”没想这个犯人真练上了，警察骂他，他理直气壮地说：“你知道法轮功是啥呀？晚上我看郑桂琴练功，他胳膊一伸，唰出去两条龙。他练完一收手。”那两条龙回来了，卷物带水的。我没吱声，一会儿上镇老太太身上摸摸，一点不湿，我亲眼看见的。那天晚上还有一个刑事犯也看见了，他们俩都开始练法轮功了。在监区，大法弟子都被罚，冯淑荣在小号被罚，回来也被罚。有时整个囚室的人静静听他背诵大法师父的经文，其中。红英二有这样一首诗：梅，卓世青莲亿万枚，寒风姿更翠，连天学于神佛类，盼玫瑰，雾迷世中执着世，坚定正念，从古到今只为这一回。再男儿能听闻佛法，也是生命难得的幸运啊。